0: Meine lieben Gläubigen, wir wollen in der Predigt das Kerngebet, die Oration des heutigen Sonntages betrachten, das geradezu überfließt von herrlichen Gedanken. Dieses Gebet lautet, O Gott, du machst die Herzen der Gläubigen eines Sinnes. So lass dein Volk das lieben, was du befiehlst, das ersehnen, was du versprichst und dass unsere Herzen inmitten des Wechsels der irdischen Dinge dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Jemand hat einmal folgende Festung gemacht, die gar nicht so daneben der Wirklichkeit steht. Ein eindrucksvoller Gradmesse des kulturellen, geistigen und religiösen Niveaus der breiten Masse unseres Zeitalters seien die Fernsehnachrichten. Da wird etwa 40 Sekunden lang über einen Flugzeugabsturz berichtet. Wenn es nicht gerade ein Nationaler war, 20 Sekunden über einen Streik in einem Metallwerk, 15 über den Abschuss einer Weltraumrakete, dann ein bisschen händeschüttelnde, hintergründig in die Kamera lächelnde Politiker, die Beerdigung einer berühmten Filmschauspielerin, es folgt die neu gewählte Schönheitskönigin neben der Entthronten. Irgendwo eine Straßenschlacht mit der Polizei. Dann wieder etwas Frommes. 15 Sekunden Papstaudienz oder die Einsetzung eines neuen Bischofs. Anschließend die neuesten Berichte von den Kriegsschauplätzen und schließlich, worauf alle gewartet haben. Fußball, Leichtathletik, Reiten... Formel 1 Rennen und Boxen, je nach Saison, von allem und für jeden etwas, eigentlich völlig planlos. Selbstverständlich dürfen wir Bescheid wissen, was in der Welt vor sich geht. Aber hier ist keine geistige Ordnung, kein innerer vernünftiger Zusammenhang, keine Wertskala zu erkennen. Das Ganze gleicht einem ausgeleerten Mülleimer. Die Eindrücke prassen geradezu auf den Zuschauer nieder, der gar nicht mehr in der Lage ist, all das geistig zu verarbeiten und richtig einzuordnen. Er wird von dieser Nachrichtenflut dahin und dorthin gespült, haltlos und urteilslos. Die Wertmaßstäbe scheinen völlig verloren gegangen zu sein. Bei der furchtbaren Bluttat im Jahre 2002 in einem Gymnasium in Erfurt, bei der 17 Menschen umgebracht wurden, meinten sowohl der deutsche Bundeskanzler als auch sein Innenminister, dass es notwendig sei, die Wertskala unserer Gesellschaft neu zu überdenken. Und ein herbeigerufener Psychologe stellte fest, dass unsere Gesellschaft insgesamt aggressiver geworden sei, wann es uns nicht verwundern müsste, wenn so viel Gewalt über die Bildschirme bis ins Kinderzimmer dringe und konsumiert werde. Es blieb bei diesen verbalen Äußerungen, Grundlegendes hat sich nicht geändert. Die Kirche spricht im heutigen Tagesgebet vom Wechsel der irdischen Dinge. Heute ist es eigentlich schon viel mehr, ein hoffnungsloses Durcheinander. Es scheint kein klares Oben und Unten der Werte mehr zu geben. Die Unterschiede von Gut und Böse sind eingeehnelt. Wie soll der Mensch in diesen Widersprüchen das Echte und das Unechte auseinanderhalten, das Wesentliche vom Belanglosen, das Wahre vom Falschen unterscheiden können? wenn sozusagen das Kriminelle gleichberechtigt neben dem Heiligen steht, wenn die klaren Begriffe und die festen Überzeugungen am Horizont der Menschheit unterzugehen drohen. In diesem heillosen Durcheinander betet die Kirche mit erhobenen Armen trotzdem voll Vertrauen zu Gott, dass unsere Herzen, in Mittel des Wechsels der irdischen Dinge dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Ein wunderbares Gebet. Die Kirche führt mit diesem Gebet ihre Gläubigen zum Fundament, und das ist Gott. Gott muss der beherrschende Mittelpunkt unseres Lebens sein. Dann werden wir von den schillenden Facetten der verschiedenen Weltanschauungen nicht mehr hin und her geworfen dann sind wir in der Lage, das Wahre vom Falschen, das Gute vom Bösen, das Belanglose vom Wesentlichen unterscheiden zu können. Aber wie und wo damit anfangen, da doch Gott als Mittelpunkt mehr und mehr aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit entschwindet, selbst aus dem Bewusstsein vieler Christen. Doch die Kirche gibt uns sozusagen ein Rezept, Sie mobilisiert unseren Willen im gleichen Tagesgebet, wenn es heißt, lass, o oh Gott, dein Volk das lieben, was du befiehlst. Also sein Gesetz, seine Gebote. Wir müssen uns wieder, falls uns fehlt, zur klaren Erkenntnis durchdringen, durchringen, dass die Gebote Gottes die einzig wahre Richtschnur unseres Lebens sind und dass solche müssten wir sie lieben. Denn sie sind kein unerträgliches Joch, auch nicht toter Buchstabe, kein lästigen Paragraphen, kein antikes verstaubtes Relikt, mit dem man im Leben nicht weiterkommt, sondern sie sind Geist und Leben. Sie sind einer Weis der Vaterliebe Gottes. Sie sind der Wegweiser zum wahren Glück, der Schlüssel zur Glückseligkeit. Es soll Christen geben, die denken. Das Leben wäre viel leichter, wenn es keine Gebote geben würde. Nicht die stimmt, sondern das, was der heilige Evangelist Johannes sagt. Ich weiß, dass Gottes Gebot das ewige Leben ist. Wir erfahren es doch immer wieder, wie das Leben vieler in Missgunst, Streit, Hass und Gier auseinanderfällt, weil Gottes Gebot nicht mehr Richtschnur und Stützendes, bewahrendes Gesetz ist. Dem, damit ist Gottes Gebot zugleich auch ein Schutz für den Menschen. Sie schützt ihn zum, so schützt zum Beispiel das dritte Gebot durch das Verbot knechtlicher Sonntagsarbeit. Sie schützt ihn davor ausgenützt und um nur nach dem bewertet zu werden, was er leistet, wie dies bekanntlich in kommunistischen Arbeiterparadiesen geschah des öfteren Sonntags und Werktags, ja sogar Tag und Nacht gearbeitet werden musste. Oder das sechste Gebot ist ein Schutzwall für Ehe und Familie, genauso wie das siebente Gebot, das Eigentum schützt. Wir Christen, Gottes Volk, stehen heute mitten in diesen aufgeweichten Fronten von Gut und Böse. Wir müssen der Welt vorleben, dass wir in einer anderen Welt, in der Welt des lieben Gottes, verankert sind, dass wir das Gesetz Gottes lieben und dass dies nicht eine lästige, sondern eine lohnende Sache, ja ein Schutz für den Menschen ist, eben dies, was die Kirche am heutigen Tage betet, dass unsere Herzen in Mittel des Wechsels der irdischen Dinge dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Amen.